0: Всем привет, я Вика. А я Алина. И это наш подкаст «Как часто ты пьешь воду», в котором мы рассказываем и обсуждаем современные тренды, заботы о себе, также делимся какими-то своими инсайтами, личным опытом и получаем экспертную оценку и какие-то комментарии от старшего поколения. Тема нашего сегодняшнего выпуска – это
1: косметология и развивающиеся бьюти-тренды. Ты вообще следишь за
0: бьюти-сферой в медиа, в Инстаграме и ТикТоке? Да, это, наверное, мой любимый тип контента после видео с едой. Это <с всякие мейкап-туториалы короткого формата, в формате рилсов или тиктоков. Я на них прям очень сильно залипаю, мне нравится. и Я заметила такую тенденцию, что из-за переизбытка beauty контента и переизбытка, наверное, всяких инфлюенсеров очень сложно отобрать реально качественный контент. И я по себе заметила, что я так легко ведусь на всякие эти тренды. Знаешь, появляются новые романы. хайлайтер да. в тиктоке. Да, но у меня есть. И, но потом я поняла, что все-таки надо разграничивать, потому что иметь, например, пять румян или пять хайлайтеров это вообще абсолютно ненужная вещь. Если ты, Если твоя работа не связана напрямую там с бьюти-контентом, если ты не мейкап-артист или, может быть, там блогер, то правда, на самом деле, все время появляющиеся новые продукты, появляющиеся новые компании, которые выпускают на самом деле продукты похожие друг на друга. И в этом всем огромном количестве очень легко можно потеряться, затонуть и приобрести абсолютно ненужные тебе вещи. Да, есть еще очень ну,
1: популярно сейчас стала, вог делает типа рутины популярных звезд, 5 минут, ну именно уходовые больше. Мне кажется, я за такими слежу да. особенно. И как они там влияют на твою жизнь, то есть сам процесс такой очень визуально красивый получается, который тебе очень хо- хочется повторить, приятных. да, и ты начинаешь покупать, ну, какие-то продукты от слебов, за которыми ты следишь, которые тебе импонируют. Хотя тебе они на самом деле могут подходить, ну, да. не, не самым лучшим лучшим. лучшим образом. Просто это очень индивидуальный выбор в подходе. Просто это очень индивидуально, когда ты выбираешь косметику под себя, и когда ты следишь за каким-то определенным инфлюенсером, ну, тебе это не всегда может подойти. Хотя это очень хороший ход в рекламе, так скажем. На самом деле сейчас же тренд на natural beauty, на все такое органическое. Вот ты, когда выбираешь себе косметику, ты обращаешь внимание вообще
0: на состав? Иногда, но я всегда обращаю внимание на то, чтобы это было гипоаллергенно Заметила еще такой тренд, что все больше компаний приходят к тому, что отказываются от тестирования на животных, что не может не радовать Используют какие-то веганские продукты, абсолютно чистая органическая косметика, это не может не радовать Но да, в общем, я не вчитываюсь в состав. состав, хотя, наверное, стоило бы Просто, наверное, чтобы его еще понимать, надо как-то тоже сделать ресерч достаточно большой, чтобы разбираться, что это за ингредиенты, как они влияют на твою кожу. Ну Да, Да, поэтому все-таки, когда тебе кто-то, имеющий, может быть, ценность для тебя или пользующийся твоим уважением, рекомендует тебе продукт, говорит, вот это хороший продукт, очень сложно не попасть в эти сети и не приобрести этот продукт.
1: Да, но мне кажется, все мои продукты э, покупались именно таким
0: методом. Мои тоже, рекламой из интернета.
1: Скажи, пожалуйста, ты в целом замечаешь, э, как меняется твое состояние настроения в зависимости от твоей рутины?
0: Чаще всего, да, я из тех людей, которые... Вот неважно, в каком состоянии, и во я приду домой, это вот этот мем, я обязательно смою макияж и очищу свою кожу, и нанесу все свои крема, потому что лечь, спать с косметикой я точно не могу. И, конечно, я регулярно устраиваю себе бьюти-день какой-нибудь, ну, сходить делать все процедуры. В домашних условиях, я честно скажу, я не очень люблю это все делать, точнее как у меня времени нету и мне лень. Ну да, мне тоже, кстати, лениво. Я обычно, если что-то такое прям, ну
1: отбьете дня, ты просто получаешь прям такое у тебя день отдыха, день кайфа, когда ты там пошел сделал, я не знаю, брови с косметологом, нигурноготовочки и так далее от а домашних каких-то именно, мне кажется, 5 минут утром, 5 минут вечером, прям это дает какую-то
0: стабильность тебе. Да, безусловно, улучшает настроение, все-таки влияет на мое самочувствие или особенно когда, например, у меня плохое настроение, я могу намеренно сделать маску и все, и это будет символизировать мою очистку. И я буду думать о том, что вот у меня будет сейчас какая идеальная кожа, хотя на самом деле она особо не поменяется, но зато мое внутреннее состояние поменяется.
1: У меня тоже такое. Я, причем, человек просто, который, ну, не особо любит прям супер длинные рутины. У меня достаточно мало косметических продуктов, но как будто бы со временем именно из-за того, что это такая рутина, которая приносит себе удовольствие, внутренний какой-то вайб и внутреннее комфортное ощущение заботы о себе, я начинаю привносить все больше и больше привычек в свою жизнь. Например, у меня в целом из уходовой косметики это обычно тоник и крем и все, ну, и смывка для косметики. Но последнее... И мне раньше дарили очень много масочек, но я их никогда не использовала, ну потому mm-hmm. что просто, ну, типа, мне не было времени, не было желания. А сейчас, именно когда надеваю масочку, я думаю, что все, блин, так классно, я вообще сейчас супер молодая, забочусь о себе, так классно себя чувствую, и пытаюсь привить к себе какие-то, ну, классные, реально работающие советы. Но для этого, конечно, нам нужно какое-то экспертное мнение, и, как мы с тобой обсудили, сейчас в медиа достаточно много контента, связанного с бьюти и внешним уходом за собой, И поэтому хочется, на самом деле, какие-то выявить для себя реально классные советы, лайфхаки действующие. Но не всегда есть возможность посетить э, качественного косметолога или найти на это время и финансовую возможность. Так что для нашего подкаста мы поговорили с экспертом Инной Сушковой, владельцем собственной школы красоты. У Ины более 25 лет стажа, она эксперт в области как психологии, так и косметологии. Обучает людей самостоятельно
0: заботиться о себе и с внутренней стороны, и с внешней, физиологической. У нее авторская система ухода за собой и работы с вырастными изменениями. Также она владелец авторского YouTube-канала с более чем 500 тысяч подписчиков. У Инны мы
1: узнали, с чего же начать заботиться о себе, и топ-3 совета для идеальной кожи, который может позволить себе каждый.
2: Уход за кожей очень во многом зависит от возраста. Сейчас мы поговорим о молодой коже до 25-27 лет. Что важно понимать, кожа – это наш барьерный орган, защитный орган. Кожа защищает ну, во многом функцию защиты, выполняет от внешней среды. Поэтому, когда мы говорим про уход, нужно помнить, что это не только про эстетику. Это вообще про здоровье и хорошее самочувствие. Если говорить о трех самых важных вещах в этом возрасте, то нужно обратить внимание на корректное очищение А в молодом возрасте бывает часто, что гормональная перестройка приводит к тому, что появляется высыпание на коже. И очень важно подобрать очистку достаточно хорошую, но щадящую. Поэтому для этого возраста необходимо подбирать либо пенку, либо гель для молодой кожи. Хорошо было бы, чтобы этот этап обязательным образом использовать и утром, и вечером. Бывает такое, что девчата не умываются утром с помощью специально очищающего средства, ну, потому что вроде как ночь поспал без макияжа, зачем очищать специально. Но Ночью наша кожа, так как весь организм работает, и кожа, кроме того, что это функция защиты, еще функция выделения, обмена с внешней средой. Поэтому утром на коже скапливаются продукты распада естественной жизнедеятельности. Итак, первый этап, обязательно с этого обязательно нужно начать, это очищающее средство, которое мы используем утром и вечером. Повторюсь, ошибка бывает в том, что вечером очищают кожу, а утром просто, например, водой омывают или, например, протирают лицо мицеллярной водой, мицеллярной жидкостью. Это тоже ошибка, потому что мицеллярная вода – это тоже продукт очистки. Его обязательно нужно смывать. Вот ты, например, Алина, утром и
0: вечером очищаешь свое лицо? Ну, в целом, да, но я, наверное, сейчас после
1: всех этих советов буду антипримером для косметологов, на ком нужно объяснять, как правильно это делать, потому что я, например, могу утром просто умыться и потом тоником, допустим, освежиться и нанести крем. То есть такой прям очищающей рутины утром у меня нет. Я ее использую больше вечером. Но иногда у меня прям ощущение на коже, что я хочу... Знаешь, вот ночью что-то выделяется, или ты на ночь намазался кремом, и тогда утро просыпаешься и хочешь его как-то почистить. Вот тогда да. Но это прям связано не то, что в моей рутине постоянный, а в зависимости от ощущений. Если я прям, у меня есть желание гелем, например, умыться, то да. А если нет, то я просто умываюсь водой и, э, причаю, ну, и дальше использую тоник.
0: Одна также, да. У меня же вечером железно всегда соблюдая все свои э, этапы, этапы да, ухода, а утром по настроению. Да, да.
1: В зависимости от того, сколько я посмотрю. Палы, да, извините, сколько времени, чтобы
0: собраться есть.
1: Давай послушаем, какой второй совет.
2: А второй важный момент – это качественное хорошее увлажнение. Также два раза в день – утром и вечером. Вообще, если этапы разделить, то утром мы наносим уход, который помогает прожить нашей коже, ну, можно так сказать, в течение дня. А вот вечером мы наносим уход, который помогает нашей коже восстанавливаться, регенерироваться за ночь. Вообще, как и весь организм, наша кожа регенерируется. Поэтому утром важно учитывать второй этап увлажнения. И здесь важно э, добавить еще солнцезащитные фильтры. Если это режим города, это 8-15 SPF. Если режим отдыха, от 30 до 50. Итак, второй этап это... Увлажнение обязательный этап. Конечно, в идеале я бы еще добавила после очищения тонизирование. Но сейчас мы говорим о трех самых обязательных этапах, только о трех да, вещах. Тогда мы говорим про очищение, про увлажнение с защитой утром, а вот на ночь мы наносим увлажнение и питание.
1: А ты разделяешь, например, увлажняющие крема на утренний и вечерний? Потому что они даже ну
0: кус... они отличаются да, по консистенции да. обычно ночной крем он более плотный более жирный но я лично не люблю такие консистенции для меня слишком какой-то сильно плотный крем на коже неприятно ощущается поэтому я в зависимости наверное тоже от сезона утром не всегда наношу увлажняющий крем то есть если это зима осень всегда еще, кстати, годный лайфхак это детский крем зимой. Да
1: мне кажется, я, вот он бывает жирный, но просто иногда, когда сильные морозы, особенно в Москве. Я прям ну типа использую. Причем он стоит там типа сто сто рублей, какой-нибудь пантен или что-нибудь еще и наношу его перед выходом на улицу. И он помогает очень хорошо.
0: Интересный еще момент с СПФ. Я, правда, вот последние года-два постоянно слышу в медиапространстве от экспертов, что необходимо наносить СПФ-крем ежедневно, чего раньше я не слышала. Я думала, что только если ты едешь на отдых на море, надо его наносить. Но оказывается, что ультрафиолетовые лучи проходят, доходят до нас сквозь и тучи, да, тучи и облака. Ужасную погоду. И даже если ты живешь в несолнечном месте, в холодном месте, все равно необходимо наносить солнцезащитный крем, потому что это предотвращает э, кожу от старения, от появления пигментных пятных и защищает ее. Да, я тоже об этом слышала. И
1: причем последний там год, помню, прошлым летом я старалась как-то ввести в привычку, но летом. То есть мне казалось, что в целом в Москве с нашим ну, погодным режимом и с тем, что у нас достаточно мало солнца в зимний период времени, то он не, ну, не обязателен. Но сейчас я понимаю, что, наверное... Так как я понимаю, что ультрафиолет проходит даже через большой слой там, облаков и так далее, что стоит попробовать. Но я при этом, мне кажется, даже не видела как таковых SPFX с 8 и 15.
0: Я видела, еще очень сложно найти хороший, под... хороший, и чтобы он был приятный по консистенции, не был слишком жирным.
1: Да, вот у меня, кстати, была такая проблема. Я даже специально покупала для спорта SPF какой-то, и мне все равно вот, ну, текстурно очень неприятно было, потому что ощущение, что кожа после него жирная. Но я думаю, это вопрос именно грамотно... грамотного подбора продукта. И давай перейдем к третьему
2: совету от нашего специалиста. Если говорить в принципе о том, чтобы кожа хорошо выглядела в любом возрасте, в молодом в том числе, важно помнить, что кожа показывает состояние всего организма в целом. Поэтому как ни крути, но только косметикой мы не сможем добиться хорошего состояния кожи. Очень важно питание, очень важно образ жизни, также элементарные вещи, как сон. Ну и, конечно, косметологический уход. Еще вещь, которую я бы с удовольствием рекомендовала добавить и в молодом возрасте, это отслеживать, насколько наша кожа получает питательные вещества за счет того, что мы работаем с мышцами. То есть добавить очень простые упражнения для лица. И самомассажи. Это может быть массаж ручной, это может быть массаж гуаша. Важно понимать, что если наша кожа, если мышцы не работают, то есть мы обездвижены, то есть лицом не двигаем, да? с телом-то многие работают, молодые люди в спортзалах или какие-то там любые виды движения, то лицо тоже нуждается в движении. Только через мышцы да, наша кровь, через активные через активные через деятельные мышцы, то есть рабочие мышцы, кровь у нас поступает через капиллярчики и питает кожу. Если лицо обездвижено, то внешнее воздействие косметики – это всего 20%. Все остальное питание получаем мы изнутри. Соответственно, нужно выровнять питание, добавить необходимые компоненты, витамины, минералы, белки жиры очень важны для кожи. И частенько молодые люди игнорируют, да, вот такой полноценный рацион, то есть едят что-то углеводное, может, нехватка жиров и белков приводить к тому, что появляется высыпание, либо кожа тусклая, либо даже есть такие преждевременные проявления как бы старения. Вот, поэтому движение с помощью упражнений либо самомассажа очень-очень важно. Итак, подытожим. Правильные хотя бы три этапа ухода. Лучше четыре, то есть добавить еще тоник. Ни в коем случае не с алкоголем. Да? То есть тоник, даже если жирная кожа, пористая, если с высыпаниями, тоник должен быть натуральный, без алкоголя. а Три этапа ухода. Очищение, увлажнение утром, защита вечером, увлажнение с питанием. И минимальная двигательная активность в зоне лица и шеи, так как шея – это мостик между телом, сердце, которое качает кровь через шею. Если у нас зажато, обездвижена, то питание полноценного кожи добиться невозможно.
1: Я думаю, что можно сказать, что третий совет такой комплексный, что нельзя обращать внимание только там, на этапы рутины и увлажнения, очищения, но в том числе нужно следить и за питанием, и за образом жизни, что является ключевым.
0: Да, я думаю, каждый из нас замечал, что если ты добавляешь в свою жизнь очень много сахара или чипсов, или фастфуда, особенно пастуды, ночь, да, то утром ты качество просишься. кожи очень сильно меняется, Да-да-да. появляются какие-то высыпания, появляются какие-то покраснения. Я в какой-то момент даже заметила,
1: что когда у меня были проблемы со сном, кладу Наверное, в восьмом в девятом у меня появлялись какие-то мешочки, ну вот не черные мешки под, мо- под э, глазами, а именно вот Оттеки. на щеках какие-то красные, да, отеки, каку- какие-то там, Ты знаешь, не болячки, не бляшки, но они прям были видны, и мне их приходилось корректором замазывать. В какой-то момент, ну я даже испугалась, подумала, что это могло что-то с почками быть связано, хотя по сути это было от недостатка сна, и они очень легко потом ушли, когда я наладила режим. Но возвращаясь, кстати, к совету о массаже, я знаю, что у тебя
0: в домашних условиях, в рутине это иногда присутствует. Да, у меня есть гуаша, который я, если честно, делаю нерегулярно, то есть по настроению, может быть, раз в месяц в лучшем случае, но да, я как раз увидела тоже в интернете у кого-то, приобрела, попробовала. И хочу сказать, что на самом деле, если у тебя... Отеки, то, они, ну, правда, снимают отеки. Даже если ты один раз сделал, то эффект можно почти сразу заметить. И как раз у Ины на канале есть очень доступные, понятные суперские видеоуроки, по которым можно научиться делать себе массаж лица, в том числе и гуаша.
1: А ты когда покупала, в целом смотрела какие-то уроки или да, да.
0: Потому что мне кажется, мне вот просто
1: страшно трогать лицо лишний раз и растягивать его, потому что я знаю, что с одной стороны это очень ну, рабочий метод, который сейчас пропагандируют многие и инфлюенсеры и в целом косметологи, что это омолаживает, это ну тонуса. В целом, как знаешь... Такое натуральное скульптурирование лица без каких-то серьезных аппаратных вмешательств, но при этом можно же как-то неправильно его сделать и наоборот
0: травмировать кожу. Да, поэтому стоит, наверное, залезть на YouTube и посмотреть какие-то видео уроки, как это делать правильно. Я так и поступила
1: или попробовать со специалистом, например. У меня как-то был роллер, но, мне кажется, я его больше использовала просто, ну, причем очень маленький период времени, для того, чтобы, знаешь, когда просыпаешься, чтобы ушло от отеков именно холодненького, холодненьким пройтись по коже, и все в этом духе.
0: Да, я думаю, сейчас мы перейдем к следующему вопросу. Это какие же есть антитренды в бьюти-сфере, что популярно, но не работает, или что работает, но плохо.
2: Ну, и если говорить о том, что вредит нашей коже и очень коротко, да, это некорректная, слишком жесткая очистка, где активные павы, поверхностно-активные вещества, продукты нефтехимии. То есть вот тот вариант, когда стараются очистить кожу до скрипа, это некорректно для кожи. Кожа э, теряет тем э, самым способность. И защищаться своими естественными способами. Такая есть, такое из есть понятие, как гидролипидная мантия, естественная защитная смазочка. Поэтому очищение обязательно, но мягкое. И вот если подобрать неправильную очистку, можно очень выраженно навредить коже. А также если игнорировать защиту, да, солнцезащиту, или игнорировать полноценное питание, то тоже мы можем получить кожу в зрелом уже, конечно, возрасте более истощенную. Дальше я проговорила про движение. И в этом контексте я считаю, что ни один гаджет, никакие аппаратные вещи. Кстати, молодежь частенько злоупотребляет гаджетами, такими как щетки для очистки. Да, вот хочется, кажется, если есть воспаление, нужно как можно тщательнее очистить кожу. Не тщательнее, а грамотнее нужно. И чрезмерное использование, например, щеток механических, ежедневное, может вашу кожу утомить. И через какое-то время, через какой-то возраст вы получите уже мини здоровую кожу. Поэтому, на мой взгляд, самые сильные гаджеты и классные гаджеты – это наши руки. Элементарный микромассаж. Мы же можем просто наносить крем, а можем делать микромассаж от центра вверх до да, линии натяжения кожи и тем самым итонизировать и улучшать кровоток и задавать такое э, здоровое э, состояние кожи. Что еще конечно же я против преждевременного профессионального э, такого, радикального ухода, да, то есть когда молодые люди начинают делать слишком часто пилинги, пилинги глубокие, либо начинают делать любую виду, любой вид мезотерапии, когда прокалывают какие-то препараты. Вот это преждевременно у кожи фантастический ресурс, как и у нашего организма. Поэтому главное, что нужно обеспечить грамотное очищение, грамотное увлажнение, защиту и питание. И повторяюсь, очень важно сосчитать уход за кожей с правильным питанием, потому что 80% мы получаем изнутри. Если девочки не доедают жиров, витаминов, если не хватает белка, никакие внешние способы не смогут компенсировать это.
1: Я, кстати, вот возвращаясь к аппаратным каким-то процедурам дома, помню, что буквально года два или полтора назад был прям бум щеточек вот этих Форео, и, ну, возможно, неправильно сейчас назвала, я прям тоже очень сильно хотела себе эту щеточку, думаю, моя кожа станет намного лучше, но оказывается, что если прям Зубы. чрезмерно да, использовать эти щеточки дома, еще, но они же бывают разные, и неправильно подбирать там режим
0: и саму поверхность этой щеточки, это может навредить коже. Нет, я не использую никаких специальных средств для очищения лица, хотя, конечно, когда появились вот эти форео, мне кажется, это еще было года три назад, мне очень его хотелось, потому что многие, в том числе инфю- инфлюенсеры, его рекламировали, но я так и не решилась его купить.
1: А Я знаю, что ты ходишь косметолога, а у косметолога ты делаешь какие-то аппаратные?
0: Да, я как раз делаю то, что Инна сказала не <с делать. То есть я как-то регулярно с подросткового возраста ходила на чистки и год назад, наверное, начала ходить на регулярный уход раз в месяц, где в том числе мне делали, делают мезотерапию не глубокую, то есть такое поверхностное вкалывание препарата для увлажнение лица, то есть там иголку даже не водит, ее просто докасаются. Я не знаю, насколько это плохо или хорошо, какого-то эффекта, вау, я не замечаю после этого. Также, наверное, из таких популярных процедур я регулярно делаю лазерную пиляцию, хотя, конечно, последствия его воздействия на наше тело не изучено до конца, потому что, мне кажется, это относительно новая такая, может быть, там, в радиусе 10-15 лет процедура, и если сейчас в моменте она работает, мне понятно, какая кожа будет к старости.
1: Да, ну я, кстати, обожаю лазерку, я не знаю, как я жила бы без нее. И я прям мечтала, я помню, не было 18, а ее запрещено делать до 17 лет. Ну там супер крайний случаи, конечно, бывают, но...
0: Ну, в потому, своем, да. Да, потому что все-таки это влияет на гормональное устройство. Да, но организму. в целом, мне
1: кажется, лазерка очень популярная, она очень многим облегчила девушкам жизнь, которые боролись с волосным покровом, так сказать. Да, вот. а ты... Но возвращаясь, кстати, к процедурам а вот после совета Инны ты перестанешь делать мезотерапию?
0: Ну, я и так ее последние полгода не делаю. Не знаю, вот у меня мама регулярно ее делает. Но она с возраста. Да. Да. Ну, наверное, да, если без необходимости не стоит перебарщивать со всякими уходами и пилингами, все-таки можно. Я, кстати,
1: первый раз попробовала, ну вот чистку я еще ни разу не пробовала. У меня какой-то старый, знаешь, старый закалки, что чем раньше начнешь как раз трогать кожу, тем больше ее придется потом э, на постоянной основе чистить и трогать, и возможно это тоже моя ошибка, потому что сейчас я уже прям, ну держусь для того, чтобы не записаться к косметологу и не сделать чистку. Вот. Но из недавних я попробовала пилинг для волос, и он сработал очень круто, хотя я думала, что это просто проходной этап очередной маркетинговый для ну, состояния кожи головы. На самом деле рабочая схема, если, опять же, правильно подобрать все компоненты.
0: И, наверное, вопрос, который волнует всех, это как же утром выглядеть свежо, при этом не тратя на это кучу времени. Вопрос... Очень,
1: очень актуальная
0: тема, давай
2: послушаем. Ну и если говорить о каких-то особых утренних ритуалах, то самые простые вещи, которые я рекомендую молодым и девочкам уже взрослым, это утром сделать элементарную вот просто разминочку плечевого пояса, шею, да, то есть пустить кровь, кровоток, помочь лимфе уйти, а дальше подышать, попить воды, очистить лицо, ну собственно, и тело. Там в идеале тоник, увлажнение, защита. И можно прям по дневному крему сделать микросамомассаж либо массаж гуаша. Вот этого будет достаточно, чтобы через какое-то время ну, Если делать все правильно, правильный массаж, то вы увидите уменьшение отеков, более четкую структурную такую лепнину лица. Это можно увидеть буквально уже через день, через два. А накопительный эффект вот такого подхода, он фантастический. На мой взгляд, ни одна профессиональная процедура это никогда не заменит, потому что живем мы каждый день, и даже суперский косметолог не может вас умывать правильно, за вами ухаживать, делать микромассаж каждый день. Такие вещи вот с юности стоит приучить себя, и вы просто как отче наш. Уходит на это 2-3 минуты на этот самомассаж, и освоив его, вы можете чувствовать себя прекрасно в любом возрасте. А твоя текущая рутина, она
1: совпадает вот с советами Инны в плане утреннего, пятиминутного восстановления себя после сна?
0: Нет, я плохой человек я не делаю утром зарядку, хотя я регулярно пытаюсь вести это в свою жизнь. То есть я регулярно занимаюсь физической нагрузкой, занимаюсь в спортзале, но утром я не разминаюсь. Возможно, стоит это вести в свою жизнь, потому что когда я это делаю, это мне все-таки дает какой-то заряд бодрости с утра. Мне, кстати, я в
1: какой-то момент э, в своей жизни прям ввела это ежедневно, но у меня была такая, знаешь, разминка прям с прессом, с подкачкой. Это, конечно, был прям бросок такой. Но в целом я замечаю, когда ты начинаешь э, привносить потихоньку это в жизнь, то есть пробовать день, два, три именно какие-то супер легкие, как в школе, знаешь, на на физкультуре разминку, просто шею размять, руки чуть-чуть и так далее, то потом, когда ты начинаешь просыпаться, твой организм уже, ну, прям просит тебя, он чувствует, что тебе этого не хватает. И я как будто уже неосознанно не заставляла себя, а я прям очень хотела, мне прям тело просило сделать разминку какую-то супер базовую легкую утром буквально на 5 минут. Ну, и еще возвращаясь к тому, что сказала Инна, вот стакан воды всегда как только ты просыпаешься у меня тоже почему-то это привито давно и очень супер работает потому что я прям себя намного легче начинаю чувствовать после того как ты попил воды и запустил так свой организм сказал ему работай день
0: начинается называется как часто ты пьешь воду потому что правда очень важно пить достаточно воды и да наверное основной point который можно выделить из разговора сыны что массаж лица и гуаша это наше все это наверное то что каждый может себе позволить Каждый может вести свою жизнь и увидеть почти сразу результат. Да, у меня будет теперь челлендж такой
1: попробовать, потому что у меня все еще присутствует некий страх. И все-таки, возможно, нужна какая-то консультация со специалистом, чтобы он мне показал, как это делать. Что ну, я ты боюсь. можешь
0: зайти на канал Ины и посмотреть. Да, я думаю,
1: именно этим я и займусь, когда сегодня приду домой и завтра утром начну пробовать. Возвращаясь, кстати, к лайфхакам. Очень хочется поговорить все-таки со старшим поколением, какие же методы и способы были лайфхаки у них, потому что мы все-таки поколение, которое растет в обилии и косметологических, и каких-то аппаратов для дома. Ну, Очень много продуктов, которые мы можем использовать, а в то время как у наших родителей не было практически ничего для Ну, Даже ухода... не у родителей, а у бабушек. Да, да, ну, ну да, и у бабушек, и у мам в целом смотря сколько лет твоей маме, но тем не менее, не было как таковых продуктов. И при этом я замечаю, что они выглядят достаточно хорошо. Интересно послушать какие Да, вот у мою бабушку, например,
0: очень часто путают с моей мамой. И как раз поэтому мы взяли у нее несколько комментариев и узнали, какими же лайфхаками пользоваться в ее молодости. Во сколько лет ты начала ухаживать за своим лицом и пользоваться косметикой?
3: Косметикой я начала пользоваться не рано, но и не поздно, где-то лет, лет 15-16, 9-10 класс. А косметика по уходу за лицом довольно поздно, уже, наверное, годам 30 только. Косметики хорошей не было, косметики по уходу за лицом тоже. Если женщинам что-то и нужно было, они ходили к косметологам, косметологи делали свои кремы. Продавали их. Ну, Многим нравилось. Довольно приличные.
0: А что раньше использовали тогда в качестве уходовой косметики? Какими-то, может быть, самодельными,
3: подручными средствами? Кремы, конечно, были. Вот я, например, уже была замужем. И каждый раз, когда я принимала душ, так как кремов хороших не было, я накладывала сметану. Кстати, очень хорошее средство. А куда? На лицо. Она немножко подсыхала, потом я умывалась. Лицо становилось мягкое, белое. Ну, только что без отдушек сметана все-таки хорошим не пахло. Все-таки это был молочный продукт. Многие пользовались и кефиром. Огурцы резали, клали на лицо. Ну, кто как, короче, губы сохли, вазелином мазали, крем для рук тоже не было самый хороший крем был это крем, мужской крем после бритья с витамином F и кстати он очень хороший и до сих пор его с благодарностью вспоминаю лучше до сих пор ничего не придумали. он исчез. это была фабрика свобода косметическая. Потом появился крем «Балет». он был довольно то жирный, ну и тоже ничего. И Дармаков балет mm-hmm. с под краской. А косметику я даже вот сейчас помню, что мы часто покупали в театральных магазинах. Там продавалась грим. Попросту говоря, был хороший магазин на улице Горького. Это сейчас Тверская, недалеко от Елисейского магазина. Там был театральный магазин. И мы покупали. И мы покупали эту косметику. Косметика появилась в 70-х годах. 71-70-е. Когда появились магазины «Идран», «Ванда», «Варна», «Польские духи», «Быть может, хорошие». Появилась помада перламутровая. Стояли огромные очереди. очереди. Мы покупали все это. Стояли в очереди. Вот. Ну, Например, Косметика для головы тоже была очень плохая. Лака не было. Лак был, вернее, но он был не очень хороший. Он, кстати, сейчас есть «Прелесть» называется. Тоже Это наша косметическая фирма. Духи были «Красная Москва». Моя мама с удовольствием пользовалась ими. Очень были похожи, эта «Красная Москва» была похожа на «Шанель номер 5». Вот... Ну, лаконь э, средств для того, что для укладки волос тоже не было. На пиво накручивались. Суш, сушуары были только в парикмахерских, накручивали на бигуди, на пиво. Вот мы его приносили, естественно, с собой. И накручивались. И вот держалось это накрутка.
0: А сейчас, когда такой большой выбор средств, сложно ли тебе найти подходящие тебе средства и выбрать вообще в магазине?
3: Нет, не сложно.
0: То есть ты знаешь, что тебе нужно, и это вот только покупаешь? Ну,
3: да. то ну, очень уже пользуюсь. этим шваркоп. Пробуем сейчас уже, не знаю, есть в магазинах или нет. Но пока еще запасы есть.
0: А как ты относишься к разным металлологическим вмешательствам и разным процедурам?
3: Ну, очень против.
0: Не пользуюсь ничем.
3: Многие пользуются, делают уколы, делают подтяжки. Кому помогает, а кого уродуют. Выдувают себе губы. Похожи друг на друга. Шикарно.
1: Такое почувствовал себя прям в те времена, как кино посмотрел про все магазины, которые были про средства. И мне, кстати, теперь очень интересно <смех> попробовать сделать укладку на пиво, потому что я об этом я не слышала. Я даже не, представ...
0: не представляю, как это, то есть ты на бутылку накручиваешь или что. Не, не, не,
1: мне кажется, ты пивом обрабатываешь а, волосы точно, и да. накручиваешь. Я вот слышала, кстати, еще из таких. Я прям сейчас, кстати, хочу попробовать, возможно, потом мы расскажем об этом в своем телеграм-канале. А мне подружка как-то сказала, что у нее были очень редкие волосы и она делала Ей бабушка делала маску, в состав которой входил коньяк. И у нее волосы прям через полгода стали супер густыми, и ну, почти вообще не было выпадения волоса. сейчас есть
0: актуальная проблема, особенно после ковида. И вот хотелось бы тоже попробовать такую маску. Да, из таких как я знаю, что еще очень популярны мас... разные масла. свое масло, масло розмарина, втирать в том числе в голову. И я лично так не пробовала, но я наношу масло всегда на кончики волос. Это, конечно улучшает их состояние а
1: еще про масло кстати вот из таких лайфхаков тоже которые мне мама рассказала когда я не могла смыть какую-то супер водостойкую тушь или блеск мне рекомендовали и лайфхак реально рабочий проверенный что ты можешь стереть в целом макияж растительным маслом обычно ну может быть оливковое можно на растительное в целом любое она тоже хорошо потому что она с одной стороны и стирает макияж и с другой стороны увлажняет то есть ну, на коже все равно даже когда ты смываешь, потом водой остается все таки от масла какие-то частички, и оно тем самым увлажняет кожу.
0: И как раз последняя мысль моей бабушки о негативном отношении к косметологическому вмешательству. Очень попадает современный тренд на натуральную красоту, которую мы обсудили в начале нашего выпуска, на отказ от пластических вмешательств, от инъекций всяких. И это не может не радовать, потому что каждый может выглядеть, как он хочет, как ему нравится. Да, согласна. На самом деле здесь, как и везде, конечно, есть какие-то легкие такие
1: процедуры, которые помогают тебе просто поддерживать кожу в хорошем состоянии, и это можно делать как и дома с различными лайфхаками, как дома с определенными прям, ну, такими пошаговыми, пошаговыми рутинами с продуктами, да, и с аппаратами, и также посещая косметолога. Тут э, тоже все зависит от ваших возможностей и от ваших пожеланий. Э, главное все-таки, <клух> главное, конечно же, понимать, что хочется конкретно вам и помнить, что главное заботиться о себе, не делать ничего э, через силу и каждый тренд, каждый лайфхак все-таки анализировать через собственное восприятие, что подходит конкретно вашей коже, что нравится под ваш... что подходит под ваше настроение, и просто оставаться верным себе и
0: продолжать любить и заботиться о себе. Это был подкаст «Как часто ты пьешь воду» и его ведущий Вика и Алина. Увидимся с вами в следующих выпусках.